0: Wir können heute ausnahmsweise mal mit dem Datum anfangen. Wir haben Anfang September und damit sind die Sommermonate schon mal vorbei. Der Herbst kommt näher und damit auch die Frage, Grippeimpfung ja oder nein, beziehungsweise auch wer alles und wann Versuchen wir heute alles zu klären. Und zwar mit dem Virologen Hendrik Streck und der Vizepräsidentin der Ärztekammer, Ellen Lundershausen. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 1. September. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. In den letzten Monaten war ja oft die Rede davon, hoffentlich gibt es einen Impfstoff bis Herbst. Hoffentlich haben wir bis dahin Medikamente, wirksame Medikamente, deren Herstellung und Vertrieb dann nicht auch noch ein halbes Jahr dauert. So, nun steht der Herbst so langsam vor der Tür. Heute ja schon auch der erste September. Und wir müssen uns Gedanken machen. Was ist, wenn ich Grippe und Corona gleichzeitig bekomme? Oder soll ich mich gegen Grippe impfen lassen? Auch die Kinder? oder lieber nicht. Viele Fragen, die wir jetzt nacheinander abarbeiten können, und zwar mit dem Virologen Hendrik Streeck von der Uni Bonn. Hallo, Herr Streeck.
1: Hallo, Herr Krobok.
0: Ja, zunächst mal, haben wir irgendwelche Erfahrungen oder Wissen über Menschen, die Grippe und Corona gleichzeitig zusammen bekommen haben, wie das dann verläuft?
1: Nein, da gibt es noch keine Erfahrung, aber man muss auch gleich vorweg sagen, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das der Fall ist. Okay. Man muss sich das nämlich so vorstellen, wenn man einmal eine Infektion hat, also eine virale Infektion, dann ist das Immunsystem auf Alarm getrimmt und ähm, äh, wird erstmal alles ab, dass so eine Doppelinfektion in einer akuten Phase
0: überhaupt nicht eigentlich stattfinden kann. Ah, okay. Das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht. Ne? und was? Ja,
1: aber sag niemals nie, es hm. kann ja natürlich auch mal passieren und es kann auch passieren natürlich, dass man erst das eine hatte und dann ein paar Monate später das andere bekommt.
0: Hm. Und rechnen Sie denn, überhaupt mit größeren Grippewellen. Ich meine, wir haben ja auch eine ganze Menge hygienische Maßnahmen gegen Corona als Stoppschild. Ähm, ist das auch ein Stoppschild für Grippeviren oder sind die da hinterlistiger?
1: Also unsere generellen Hygienemaßnahmen und einfach das Abstand halten, Husten und Niesetikette, Mundschutz tragen und Händedesinfektion, das hat alles auch Aufwirkungen auf die Grippe. Im Frühjahr haben wir eben übrigens dadurch auch geschafft, dass wir fast keine richtige Grippewelle hatten. Also wir haben durch diese Maßnahmen geschafft, die Grippe einzudämmen. Ob jetzt eine Welle kommt, also eine, wieder eine Grippewelle kommt oder nicht, das kann man schwer vorhersagen. Das, das hängt wirklich von den Entwicklungen der nächsten Wochen und Monate ab.
0: Jetzt sagen Sie, die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, ist wegen der Hygienemaßnahmen ohnehin schon geringer. Haben wir im Frühjahr auch schon gesehen. Dann ähm, ist der Körper so gebaut, unsere aller Körper oder zumindest gesunde Körper, dass wenn wir einen Virus haben, uns nicht so schnell einen zweiten gleichzeitig ähm, einfangen. Ähm, Stellt sich mir jetzt aber dann die Frage, soll ich mich dann trotzdem Grippe impfen lassen? Tun also, Sie es? Ja, also das
1: in jedem Fall. Und ich bin auch seit über ähm, 15 Jahren jedes Jahr Grippe geimpft mhm. ähm, und äh, lasse mich auch jedes Jahr impfen. Mhm. Das, ähm, also... Erstmal, da ist ja ein Gedankenfehler drin, dass nur weil man Corona bekommen kann, dass man dann vor Grippe geschützt ist, so einfach ist es ja leider nicht. Okay. Ähm, auch eine, eine Grippe ist eine äh, tödliche Erkrankung oder kann tödlich verlaufen ähm, und eine Impfung ist mit fast keinen äh, Nebenwirkungen verbunden. Also das hängt natürlich von jedem Einzelnen ab, das ist wieder so eine statistische Frage, aber... Das Problem ist eher, wenn wir eine Grippewelle haben und eine Corona-Welle, dass dann sehr schnell
0: das Gesundheitssystem und das Laborsystem überlastet wird. Hm, verstehe. Das heißt also, eigentlich müssen wir uns nicht viel Gedanken machen, um einen Zusammenhang, Grippe und Corona bei einem einzelnen Menschen, sondern es geht um zwei verschiedene Krankheiten. Die werden sich aller Voraussicht nach nicht vermischen, sondern wir haben im schlimmsten Fall zu viele Corona-Fälle und zu viele grippe
1: Ganz genau so ist es und ähm, gegen, äh, während wir gegen das Coronavirus nicht viel mehr im Moment machen können, können wir uns aber alle vor der Grippe schützen mhm. und damit dazu beitragen, dass wir gut durch diese Pandemie, durch den Herbst kommen, eben ohne, dass wir eine zusätzliche Belastung für das Gesundheitssystem haben.
0: Das hat der Gesundheitsminister ja auch gesagt, ne? Jens Spahn, Grippewelle und Pandemie zusammen sei fürs System nur äh, schwer zu verkraften. Sollen denn Ihrer Meinung nach auch die Kinder geimpft werden, wie es ja auch einige fordern? Man darf das auch bei Kindern
1: nicht vernachlässigen, dass eben auch eine Grippe bei Kindern zu stationären Aufnahmen führen kann, also wo die dann auch äh, zum Teil intensiv medizinisch äh, behandelt werden müssen und, ähm, oder eben und mit Sauerstoff versorgt werden müssen. Also auch eine Grippe ist bei, für Kinder nicht ohne Risiken. Hm. Ähm, zusätzlich äh, kommt eben äh, im Moment der Punkt, dass wir zwei äh, Faktoren haben und ich glaube wirklich die Überbelastung des Gesundheitssystems aber im Vordergrund steht und man das eben dadurch auch reduzieren kann.
0: Okay, Sie sprechen sich also auch ganz klar für eine Grippeimpfung aus. Apropos Impfung, Sie haben ja auch einen sehr guten internationalen Überblick. Wie nah sind wir denn ähm, an einem Corona-Impfstoff gerade? Also, dass wir jetzt im Herbst was haben,
1: halte ich für unmöglich, frühester Zeitpunkt, dass wir positive Signale haben, das bedeutet nicht, dass der Impfstoff da ist, denke ich, kann, kann sehr gut sein, dass das im Januar äh, schon der Fall ist. Auch das ist schon sehr ähm, optimistisch gedacht. Aber solche Impfstoffe müssen dann ja auch noch ähm, produziert werden und in einem Level produziert werden, dass die ähm,
0: äh, am Ende ähm, für, für viele verfügbar sind weltweit. Medikamente? Anderes Thema, die müssen genauso, müssten genauso produziert werden. Da sollen ja jetzt hier in Frankfurt, habe ich, haben wir in der FAZ auch geschrieben, an der uni Test mit einem Krebsmedikament ganz gut gelungen sein. Sehen Sie da schneller Lösungen als bei der Impfung? Ja,
1: also bei den Behandlungen von ja, erstmal gegen das neue Coronavirus sind wir ja sehr viel weiter gekommen, mhm. dahingehend, dass wir ähm, durch intensivmedizinische Behandlung und bessere intensivmedizinische Behandlung die Todesraten auch deutlich senken konnten. Mhm. Also das sind dann Faktoren wie zum Beispiel die äh, Cortisongabe, äh, die positive Signale gegeben hat, die Gabe von ähm, Blutverdünnern. Äh, die antiviralen Medikamente, also wie zum Beispiel das Remdesivir, was äh, getestet wird, wurde, ähm, das zeigt vor allem Wirkung, wenn es sehr früh gegeben
0: wird, also mhm. früh nach der Infektion und nicht nur in der Spätphase. Mhm. Macht Ihnen die aktuelle Fallzahlenentwicklung Sorge? Die ist ja schon jetzt relativ lange seit der Urlaubsreiserückkehrerzeit auf einem doch deutlich höheren Niveau. Ja, im Grunde macht sie mir keine
1: große Sorge, weil ähm, ich mir als wichtigste Kennzahl im Moment die Intensivbetten anschaue. Und bei den Intensivbetten sehe ich keine Zunahme seit ja, fast zweieinhalb Monaten, ähm, sondern ähm, seit dem Beginn der Pandemie eigentlich in Deutschland, wo wir eine starke Zunahme in der Belegung der Intensivbetten haben, haben wir einen deutlich dauerhaften Abfall und auch eine sehr stabile Lage auf den Intensivstationen. Mhm. Was wir sehen, ist eine starke Zunahme von Erkrankungen Infektionen, aber ohne Symptome und die machen ja erstmal nichts, da sie ja nicht wirklich krank werden und auch keine Langzeit Folgen haben könnten, sondern die Langzeitfolgen kommen ja wirklich erst wenn, wenn bei schweren, schweren Erkrankungen in einem Bruchteil der ähm, Patienten. Sodass dieser Anstieg, ähm, der ja auch zum Teil auf das vermehrte Testen zurückgeführt werden kann, klar, klar. also wir, wir die
0: Dunkelziffer mehr ausgeleuchtet haben, ähm, äh, sieht man. Und auch wahrscheinlich Leute ohne Symptome, die es haben einfach ne? die sich umsonst testen lassen, aus dem Urlaub zurückgekommen sind, null Symptome haben, sich testen lassen und dann feststellen, oh, ich habe ja Corona. Das gibt es ja auch. Ne?
1: Ganz genau. Also das, das, äh, das ist sogar der Großteil der, der Fälle. Wenn wir uns nämlich die Positivrate anschauen, also wie viele von den Tests ähm, positiv sind, ähm, dann äh, sehen wir eigentlich, äh, haben wir in der Woche, also in der Kalenderwoche vom ja, 28. bis 30. Kalenderwoche hatten wir einen Anstieg. Aber in den letzten vier Wochen, also vom 31. bis zur 34. Kalenderwoche, war die äh, positiven Quote, also wie viele der Tests wirklich positiv getestet wurden, stabil. Aber es sah aus, als ob es einen Anstieg geben würde weil wir eben einen extremen Anstieg an Testungen, fast Verdoppelung der Testungen in der Zeit hatten.
0: Also im Grunde keine große Sorge, die Fallzahlenentwicklung. Hm.
1: Das, da sehe ich im Moment, habe ich keine große Sorge, hm. sondern wir müssen eher schauen, wie wir jetzt unsere Ressourcen einsetzen und besser verplanen, also für, für die nächsten Wochen und Monate, dass wir im Herbst keine ähm, Engpässe haben sollten und eben auch keine ähm, Überbelegung. Und da ist es in meinen Augen sehr viel wichtiger, dass wir uns auf die stationären und intensivstationären Betten konzentrieren, als auf die, als nur auf die Infektionszahlen.
0: Müsste dann noch irgendwas jetzt für geändert werden, für das, was Sie sich da wünschen? Oder ist da, sind da die Krankenhäuser auf dem richtigen Weg?
1: Ich denke, man muss eine, also was ich mir wünschen würde, ist, dass bundesweit eine... Ähm ja, man eine Ampel generiert, wo man äh, sich zum einen natürlich die Infektionszahlen mit einfließen, zum anderen aber stationäre Belegung, intensivstationäre Belegung, dass wir uns danach orientieren. Wir haben im Frühjahr sehr gute Zahlen äh, und Daten gesammelt, wie sich ein Infektionsgeschehen in Deutschland verhält und darauf basierend, eben so eine Ampel erstellt, wo man weiß, dass wenn ein bestimmter Schwellenwert in allen drei Bereichen überschritten wird, dann springt die Ampel auf gelb und wenn es noch höher geht, dann eben auf rot.
0: Hm. Herr Streeck, abschließende Frage. Sie haben gerade mehrfach auch schon gesagt, das wird der Herbst zeigen. Wie wird denn der Herbst? Wird hart? Was denken Sie?
1: Ja, also das hängt natürlich sehr davon ab, wie äh, die ähm, politischen Entscheidungen sind, äh, welche Maßnahmen greifen, ob wir, äh, also wie, wie schon mal gesagt wurde, die Züge härter angezogen werden oder ja, nicht.
0: Ja, ja. Ähm,
1: aber ähm, ich nehme an, also ich rechne schon mit einem deutlichen Anstieg im Herbst äh, der Infektionszahlen.
0: Also nochmal deutlich mehr als jetzt auch gerade.
1: Deut genau, deutlich mehr als jetzt, aber... Ähm, das sollte uns keine Sorge bereiten, weil am Ende sind Infektionen ohne Symptome keine wichtige Kenngröße in dieser Pandemie, hm. sondern wirklich die Menschen, die erkranken, eine ähm,
0: stationär behandelt werden müssen oder sogar intensiv stationär. Hm. Und wenn dann jetzt auch noch die Grippeimpfungen viele wahrnehmen, dann schafft man auf dieser Seite auch noch Luft und, und würde im Zweifelsfall nicht Corona Intensivbetten damit auch noch wegnehmen und es würde die ganze Sache natürlich auch noch erleichtern. Ne?
1: Ganz genau, das ist eine sehr gute Zusammenfassung und dazu kommt eben auch noch, dass äh, Menschen über äh, 60 Jahren wird empfohlen eine Pneumokokkenimpfung zu bekommen, ähm, eine, äh, weil es kann bei einem grippalen oder einer viralen Infektion häufiger zu einer Superinfektionen mit einem Bakterium kommen, sowas gibt es schon hm. und äh, so eine Pneumokokkeninfektion wenn man die auch vermeiden kann dann ähm, ist es nicht nur besser für den einzelnen Menschen sondern auch äh, in der Belegung im Gesundheitssystem. Wunderbar
0: Vielen Dank Hendrik Streeck, Ihnen alles Gute, äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder, das Thema begleitet uns ja ohnehin noch eine Weile sowieso jetzt im Herbst und im Winter. Danke Ihnen sehr. Vielen Dank Aus Sicht von Henrik Streeck ist es eigentlich ganz einfach, sich gegen Grippe impfen zu lassen, macht Sinn. Um nicht durch eine schwere Grippewelle zu viele Intensivbetten zu blockieren oder auch äh, andere äh, Arbeitskräfte im Pflegebereich, wenn uns auch die Corona-Pandemie im Herbst noch ein bisschen mehr zusetzt, womit er ja rechnet. Aus Sicht der Ärzte wird sich das voraussichtlich nicht ganz anders darstellen, können wir auch sofort Abfragen, und zwar bei der Vizepräsidentin der Bundesärztekammer. Sie ist selbst niedergelassene Hals-Nasen-Ohrenärztin. Hallo, Ellen Lundershausen.
2: Schönen guten Tag.
0: Frau Lundershausen, Grippeimpfung? Ja. Schon machen, oder?
2: Ja, Grippeimpfung sollte man auf jeden Fall machen, äh, zumindest dann, wenn man äh, zu einer Risikogruppe gehört oder wenn man älter als 60 Jahre ist. Hm. Risikogruppe heißt äh, chronische Erkrankung, äh, Schwanger oder ähnliches.
0: Bieten Sie in Ihrer HNO-Praxis in Erfurt, äh, ist das, glaube ich, das auch an?
2: Schon immer, ja. Hm.
0: Wo kann ich das überhaupt grundsätzlich machen lassen?
2: Im Grunde können Sie das bei jedem Arzt machen lassen. Es gibt natürlich vielleicht Fächer, die sich darauf nicht unbedingt eingestellt haben. Ich sage mal, zum Beispiel beim Radiologen würde man sich <lacht> wahrscheinlich nicht so beschützen Sport lassen. Sportmediziner, Sportmediziner. Ja. <lacht> Aber... Ähm, sonst bei ambulant tätigen Ärzten kann man sich eigentlich überall impfen lassen. Prädestiniert sind natürlich Hausärzte, HNO-Ärzte, Kinderärzte, Gynäkologen etc.
0: Ich habe dieser Tage gelesen, über zehn Millionen Dosen dieses Impfstoffs sollen schon freigegeben worden sein. Ist der auch schon bei Ihnen eingetroffen? Haben Sie den schon?
2: Ja, wir haben den Impfstoff bestellt. Den muss man immer einige Monate vorher bestellen. Wie viel man voraussichtlich verimpft, das misst man so an der, an der Zahl derer, die im Vorjahr gekommen sind. Ähm, man kann auch sagen, ich nehme erst mal 50 Impfdosen und bestelle danach. Oder man kann auch den Patienten in die Apotheke schicken und sagen, sie holen auf Rezept den Impfstoff und ich verimpfe ihn dann. Mhm. Also man stellt sich immer schon relativ zeitig, sprich Mitte des Jahres, auf die Grippeschutzimpfung im Herbst
0: ein. Und macht es Sinn, sich jetzt als Patient oder als jemand, der sich bei Ihnen Grippeschutz impfen lassen möchte, so langsam einen Termin geben zu lassen? Ab wann geht's denn theoretisch los? Können Sie es schon jetzt sagen? kann
2: man schon anfangen. Ach ja.
0: Und würden Sie Im September
2: äh, äh, kann man durchaus anfangen. Man mh. kann auch bis ins Frühjahr reinimpfen, je nachdem, wie die Lage gerade ist. Manchmal haben wir ja noch mal so eine Grippewelle im Februar oder März. Hm. Auch da kann man vorher noch mal impfen.
0: Hm. Sollten denn gesunde Menschen jetzt erstmal den Randgruppen den Vortritt lassen?
2: Ja, sinnvoll wäre das schon. Ähm, meiner Kenntnis nach sind inzwischen äh, 25 Millionen Impfdosen äh, bereitgestellt worden. Ah, ja. okay. hm. äh, und man kann natürlich nicht alle impfen und deswegen sollte man schon bestimmten Gruppen den Vortritt lassen. Dazu gehört natürlich auch medizinisches Personal.
0: Hm. Meinen Sie, es wird wegen der vermutlich diesen Herbst besonders hohen Nachfrage da zu Lieferengpässen kommen oder sind Sie da schon alle als Ärztegemeinschaft informiert worden, dass es da keine Probleme geben wird?
2: Also zunächst einmal muss man ja diejenigen impfen, die ich vorhin schon genannt habe, Risikogruppen über 60-Jährige,
0: Ja. Ja, ja, vielleicht
2: auch Kinder mit Risikoerkrankungen. Und dann würden die Impfdosenmengen ja erstmal ausreichen. Hinzu muss man sicher auch sagen, wir rufen ja jetzt besonders zu dieser Grippeschutzimpfung auf, weil wir eine, eine Verdopplung der Krankheitsfälle hinsichtlich Corona und Influenza eigentlich nicht unbedingt haben möchten ja. im Herbst. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass uns diese sogenannten AHA-Regeln also Abstand halten, Hände waschen, Atemmasken, mhm. im Frühjahr auch etwas geholfen haben, die Grippe einzudämmen, weil die Leute sich natürlich nicht so schnell angesteckt haben, wenn ja. sie sich daran gehalten haben.
0: Ja. Wer ähm, zahlt die Impfung eigentlich, die Grippeimpfung?
2: Die Grippeimpfung wird bezahlt von den Krankenkassen, aber eben nur bei den von mir eben genannten Personen. Mhm. Also wenn sie jetzt mal angenommen 40 sind und sind kerngesund, dann... Äh, und arbeiten in keinem relevanten Beruf, dann
0: wird freiwillig? die Impfung
2: theoretisch nicht übernommen von der gesetzlichen Krankenkassen. Okay. Wobei ähm, ähm, das sich vielleicht auch noch ändert. Das hm. Er sich natürlich meiner Kenntnis, weil ich das auch in Klar, die Zukunft Klar, Ich meine, das ist eine
0: Entscheidung, kann. die muss das Bundesgesundheitsministerium treffen, wenn die natürlich sagen, Leute, wir zahlen euch dieses Jahr allen die äh, Grippeschutzimpfung, um zu verhindern, dass wir wegen zu vielen Grippekranken nachher doch zu Engpässen ähm, in den Intensivbettenbereichen kommen, dann wäre es natürlich auch blöd, ne?
2: Ja, das ist richtig, es aber nicht nur die Intensivbetten, es sind ja auch die Arbeitsplätze und ja. ähm, das Aufrechterhalten des gesamten Gesellschaftsgefüges, wenn zu viele krank sind. Außerdem könnten wir natürlich einen äh, Rückschluss ziehen, wenn jemand erkältet ist. Dann wissen wir ja nicht a priori, hat der jetzt Corona oder hat der eine Grippe, eine ganz ja. langläufige. Ja. Wenn der aber Grippe geimpft ist und hat die Symptome, dann können wir schon mal sagen, die Grippe hat er also offensichtlich nicht. Ja. Ja. Während differentialdiagnostischer Ausschluss natürlich auch.
0: Hm. Ähm, noch mal ganz kurz zu den Kosten. Nehmen wir mal an, es bleibt so wie es jetzt ist und wenn man nicht zur Risikogruppe zählt, ähm, man will sich aber trotzdem Grippeschutz impfen lassen und es selbst bezahlen, kann man sagen, was das kostet?
2: Das tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht sagen, ja. weil ich mich darum noch nie gekümmert habe, hm. weil die Patienten, die wir geimpft haben, waren immer Meistens entweder so. die Standardimpfungen bei Patio Personen ab dem 60. Lebensjahr oder es waren Indikationsimpfungen, so dass ich, aber das ist nicht teuer, also ich ja. denke, es überschreitet 100 Euro nicht, aber. Okay. Das kann man natürlich auch recherchieren.
0: So ich, ich check's gleich auch nochmal. Ich trag's äh, zum Ende der Sendung dann nochmal nach. Ähm, wie, wie läuft denn diese Impfung genau ab? Reicht da ein Termin? Bekomme ich dann eine Spritze und fertig?
2: Ja, eine Spritze und fertig. Wir haben das oft so gehandhabt, dass die Patienten auch spontan gekommen sind und haben gesagt, ich habe mir gerade überlegt, Grippeschutzimpfung möchte ich auch gerne noch haben, neben dem Hörtest. Ja. Und dann kann man den natürlich, wenn man Impfstoff vorrätig hat oder äh, ihm eben, wie gesagt, ein Rezept gibt, dann kann man den Patienten sofort impfen. Man muss natürlich vorher klären, was ja für ähm, Begleitkrankheiten hat, ähm, ja, ja. wie es ihm geht, dass man nun nicht in eine Grippe hinein impft, das ja. sollte man nicht machen. Ja. Da sollte schon gesund sein.
0: Und wie lange etwa wird mein äh, Immunsystem durch die Impfung in Mitleidenschaft gezogen? Sollte ich da wegen Corona dann ein paar Tage nach der Impfung irgendwie besonders vorsichtig sein?
2: Also es ist nach meiner Erfahrung so, dass man, dass 90% der Geimpften gar nichts merken. Hm. Sie haben vielleicht ein bisschen an der Einschichtstelle einen etwas geschwollenen Arm, aber sonst merken sie gar nichts. Mhm. Aber es gibt den einen oder anderen auch, der hat leichte Grippesymptome nach der Impfung. Mhm. Aber so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen schlapp fühlt, aber sonst muss man da eigentlich nichts beachten.
0: Und auch sonst keine Nebenwirkungen Nein, zu Nein,
2: überhaupt nicht. Also ich lasse mich seit 40 Jahren Grippeschutz impfen. Ich hatte mal vielleicht einen Schnupfen danach, aber mehr nicht.
0: Hm. Gibt es irgendwas, das außer aus Ihrer Sicht gegen eine Impfung sprechen würde? Außer vielleicht Angst vor Spritzen?
2: Angst vor Spritzen ist immer ein gutes Thema. Ja. Ähm, also wie gesagt, wenn man, wenn man gerade eine Erkrankung hat, mhm. eine Grippe hat, Fieber hat, da würde ich nicht impfen.
0: Ja, vielen Dank. Ellen Lundershausen, Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Zunächst mal bin ich Ihnen noch die Kosten der Grippeimpfung schuldig. Wir haben nachgeschaut, es bewegt sich, wenn man selbst zahlen muss, um die 30 Euro. Aber es gibt auch sehr viele Krankenkassen, die diese Leistung übernehmen oder sogar Arbeitgeber. Informieren Sie sich. Und auch wenn Sie in den vergangenen Jahren noch nicht darüber nachgedacht haben, dieses Jahr macht es vielleicht ein kleines bisschen mehr Sinn. Wir können uns selber und auch andere damit besser schützen. Das war's mit dem FAZ-Podcast für Deutschland von heute. Morgen empfängt sie meine Kollegin Katrin Jakob. Und wie schon letzten Mittwoch haben wir für Sie bis zur Wahl in Amerika jetzt immer Mittwochs, Mitte der Woche, das Thema Wahl, Trump versus Biden mit allem Drum und Dran. Ich bin gespannt drauf. Hoffe Sie auch. Tschüss, machen Sie es gut.